0: E aí, pessoal, bem-vindos ao podcast do Edmur. Cada dia uma novidade. E hoje nós estamos trazendo um personagem da vida da Ponte de Referência chamado Paulo Mendonça. Paulo Mendonça é o cara que cuida dentro da Ponte de Referência do assunto franchising. Ele é o maior especialista em franchising no que diz respeito a como que as pessoas dentro de um sistema de franquias se relacionam, tratam bem os outros conquista pessoas e conquista, ao final, pessoas que vão conquistar clientes lá na ponta. Franquia é muito complexo nesse sentido. E o Paulo, que eu conheço há bastante tempo, eu posso falar dele bem, porque eu conheço o Paulo há muito tempo. Ele vai falar quanto, porque ele tem ele não me deixa falar quanto tempo, mas nós vamos trazer para esse módulo aqui do, do podcast do Edmur, muita novidade sobre franquia, que eu se eu fosse vocês prestaria muita atenção. A primeira coisa que eu quero perguntar para o Paulo, primeiro, que ele se apresente e depois que ele conte essa história de, da entrada dele no mundo de franquia, que foi uma coisa que vocês nem podem imaginar, O que ele, ele até teve uma, um lapso de memória aí no meio do caminho, ele conta para vocês. Paulo, é, bem-vindo ao podcast do Edmundo. bom ter
1: você aqui. Oi, Jimu. Prazer enorme, super obrigado pelo convite, estar tá aqui falando um pouquinho também, é, contando as histórias que a gente carrega pela vida, né? E franchising tem uma grande história, é isso que a gente está aqui para é, contribuir com todo mundo. Bom, me apresentando então, Paulo Mendonça, estou aí no mercado, sou da área de administração, gestão, é, a gente se conhece há muito tempo, né? Essa, essa, esse conhecimento nosso veio lá da década, meados, da década de 90, e dentro do franchise, inclusive, né? É, então, a minha área é a de gestão, formada em administração e é, e é isso que a gente tenta levar para as empresas.
0: E aquela história de da, 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 da onde você começou com o franchise? Que nem eu pois acreditei é. nela.
1: Pois é, pois é. isso assim O é um lápis de memória foi exatamente nisso aí. É, acredite, eu acreditem, né? vocês todos, porque a história do franchising para mim começou quando eu saí do Brasil. Eu tinha me formado em administração, saí do Brasil para fazer o um MBA fora. E quando eu fui, é, tava na conclusão desse MBA, já nas finalizações, eu tinha que entregar o trabalho final. E eu escolhi trabalhar, criar uma rede é, de alimentos né, saudáveis, naturais, chamada VegDeli. Olha, né? o nome era até bonitinho, né? Moderno, né, cara? Moderno, é. Caramba, isso em 1990, só para assim, você ter uma ideia de, Sim, de como é que a coisa tava bacana. rolando lá atrás, né? E detalhe, aí eu terminei o curso, eu terminei o MBA, tentei ficar por lá, não deu certo, era né, pós Guerra do Golfo, voltei pro Brasil. Comecei a procurar emprego, a gente também estava mal aqui no Brasil, mas aconteceu uma coisa bacana, que eu fui chamado para o projeto Pizza Hut, que a Pizza Hut já estava no Brasil e estava chegando no Rio de Janeiro com um, franqueador, um franqueado aqui no Rio de Janeiro e eu fui contratado logo no, no início desse projeto. Então, assim, a gente teve a oportunidade de construir a história da Pizza Hut aqui do zero, assim, de, de pegar mesmo, trabalhar com tudo, importação, escolha de ponto, obra, tudo, tudo, tudo a gente fazia. É, e, e assim, depois desse projeto da Pizza Hut, foi quando eu te conheci, né? E a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos e daí a coisa toda deslanchou. É, anos depois, revendo o material meu em casa, eu achei a velha pastinha lá, porque eu também tenho mania de guardar bastante as coisas. Achei, Não sou acumulador, mas guardo. E achei lá o meu projetinho de conclusão do meu MBA, que era a Veddeli, franquia. Bravo. Engraçado, né? Franquia de alimentação, aí veio e deu franquia de alimentação.
0: Eu lembro exatamente no dia que eu fui fazer a entrevista na Pizza Hut que você estava lá sentado, quietinho, acho que você usava óculos. Eu não lembro se você usava, usava óculos, né? E eu lembro um cara assim, falei, cara, quem é esse camarada aí? E a história minha de associação com a Pizza Hut foi que é, eu, eu fui contratado de um moinho, né? O dono da Pizza Hut do Rio de Janeiro era dono do moinho, né, pena branca na época, e eu era de outro moinho, que era do, do grupo J. Macedo. E quando me falaram que tinha um projeto de moinho, que é muito é, menos acelerado do que fast-food, é, e tinha o um projeto da Pizza Hut junto, eu fiquei muito motivado. Paulo, é, para a gente entrar no teu assunto especificamente, tá a gente vê hoje em dia... É, coisas que aconteciam no começo das franquias. No né? começo das franquias, é, é, faz muito tempo que, que franquia virou moda, mas não era tão prolífero o, o, o tema, franquia não era tão proliferado como hoje. Hoje é mais proliferado. Eu queria que você falasse um pouco, eu vou pedir para você entrar direto num assunto que eu acho que é importante. A franquia tem essa coisa das conexões entre as pessoas muito, muito, muito é necessária né? e nem sempre as coisas acontecem dessa maneira eu tenho visto muita gente falar assim, ah, franqueado isso, franqueado aquilo, e eu tenho visto muita gente falando franqueador isso, franqueador aquilo você fala de um tema que se chama franquia
1: simbiótica, dá pra você explicar um pouquinho essa história? Claro de é, franquia assim, eu costumo fazer uma brincadeira quando eu tô falando pra, pra grupos, em treinamentos na área de franchise, que é o seguinte, defino a franquia franchising, em uma única palavra essa palavra só tem. Aí todo mundo fala: Ah, padronização, é crescimento, é. Não, cara, só tem uma palavra que define franchise na minha cabeça, na minha visão, e é isso que eu tento levar para todo mundo. O resto é consequência. Mas a palavra inicial é relacionamento. relacionamento. É, tem que ser relacionamento. Tem que ser relacionamento, né? Então, assim, pensa numa corrente. Antes até de falar do conceito da franquia simbiótica, pensa numa corrente. O que mantém essa corrente forte são os laços, os elos que se unem uns aos outros. E isso é o conceito da franquia. Agora, pensa numa corrente multidirecional, é, sei lá, 3D, 4D, 5D, porque essa é a história da franquia. E a outra brincadeira do, da, da franquia também é assim, se é relacionamento, bacana, mas relacionamento é casamento. Então tá bom, então, o franqueador se relaciona com o franqueado num casamento. Ok, casamento já dá trabalho quando é monogâmico. Agora, pensa no relacionamento poligâmico, monogâmico. que aí a coisa vai ainda né, cada vez mais complicada. Por que isso? O, o, a essência do franchising... É, 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 o franchising tem várias essências, a gente pode abrir em várias frentes, mas a, a coisa toda que leva do início ao fim, desde a origem do, da, da criação do, do, da, da marca para a expansão, que é a escolha do canal... franchising é um canal de vendas, né? A escolha pelo canal franchise ele é, baseado, ela é baseada... É, na opção pelo relacionamento. Então, assim, a essência do franchise é relacionamento. E isso tudo faz com que você procure esses relacionamentos e valorize isso. Então, a, o que, que a gente chama de, de franquia simbiótica? A gente busca lá né, aquela coisa da, da, da natureza. E você um dia falou isso e falei, caramba, isso é a franquia na essência, que é é você buscar o, o, o ser humano que está do teu lado, que está ali por uma razão óbvia, porque ele também tem um objetivo por estar ali e quando você se une a essa pessoa que está do seu lado para maximizar os, os seus objetivos, propósitos, não importa, mas assim, o que, que você quer com isso? Todo mundo tem a ganhar. E esse todo mundo tem a ganhar começa com o franqueador, utilizando o canal franquia, que ele traz os franqueados, o franqueado as suas equipes, e aí vem é, fornecedores de produtos, de serviços, todo mundo participa ativamente desse processo. Se você tem a simbiose rolando, todo mundo ganha. Então, a franquia simbiótica é baseada nesse princípio. Vamos nos juntar para que juntos a gente consiga ser mais forte e trabalhar melhor e obter melhores resultados. Óbvio, isso aqui não é... Não é, não é, não é franquia não é filantropia. Pode até ser se for uma franquia social. Mas na, né, a, grande, a grande história da franquia é, é dar oportunidade para o, o, o empresário que está entrando no sistema poder ganhar alguma coisa e obviamente também o franqueador que é o, o, né, a, a, o criador de todo o processo de todo, da marca, do padrão e tudo mais também ter alcançado aí seus objetivos uma coisa que
0: é, relacionamento necessita né? é confiança por trás né? é, muitas vezes acontece a gente vivenciou isso é, eu vivenciei isso na Pizza Hut na época que a gente estava lá que a Pizza Reich era uma organização... Era da Pepsi, na época, né? E não necessariamente as pessoas que trabalhavam lá tinham essa consciência... No franqueador, né? na época, é. tinham essa consciência da necessidade da confiança. Muitas vezes a franquia é, parte do princípio de desconfiar para dar certo, né? O consultor de franquia, às vezes, tem uma postura meio auditora, Isso. ao invés de ser cobrança, consultora. Né? Mais, né? Do que,
1: mais do que é suporte e apoio, ele faz cobrança, o que é completamente oposto ao que deveria ser o papel desse cara, né?
0: E aí virar uma coisa unilateral ruim né, nessa história. É, uma coisa que eu queria que você falasse com a gente, assim, o que, que você acha que é o franqueador né, ideal para o sistema de franquia? Se você tivesse que descrever um franqueador ideal para o sistema de franquia, quais são as características que você colocaria nesse cara?
1: É, assim, o franqueador ideal é um Não, cara. Ele, é que... ele tem que ser um empreendedor, mas a visão do empreendedor, e aí as pessoas confundem, né? A gente costuma fazer essa distinção, inclusive, porque assim, o mercado, o Sebrae, fala empreendedor, todo mundo é empreendedor, mas tem uma diferença muito grande nisso, porque o empreendedor é aquele cara que é pipovoada, que tira o pé do chão, que ousa fazer diferente, que ousa inovar, que tenta fazer diferente mas é bem diferente do empresário. O empresário é o cara que sabe seguir fórmulas, que sabe chegar a determinados objetivos. Às vezes, o, empre... o empreendedor não tem esse perfil de empresário. Ele precisa trazer pessoas para poder fazer esse negócio funcionar. E a franquia tem muito disso. O cara tem uma belíssima ideia. Ele vai para o mercado ele cria aquela ideia, mas se ele não for né, o empresário, ele não consegue fazer com que aquele negócio sobreviva. Agora, é, tudo isso, né? É, tem tem uma, um, um fator aí que é interessante quando você fala da confiança, porque o relacionamento se baseia em quê? Confiança. Se você tem confiança, você se permite ao diálogo. Se você tem diálogo, o relacionamento acontece. E o franqueador tem disso. Então, assim, o perfil desse cara ele tem que ser voltado, como você sempre fala, né? Perfil focado em gente. Porque gente é o que vai fazer a franquia acontecer. Então, o resto, você conquista. E, e só perguntar cara... uma coisa para você. Focado em gente significa o quê?
0: Paciência? Também muita né muita 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 o que acontece no sistema de franquia que precisa requer é paciência entre as duas partes
1: ansiedade, ansiedade. sem dúvida alguma expectativas expectativa né? Isso, falamos junto mas é exatamente não isso. exatamente as expectativas não atendidas é assim, requer uma paciência absurda porque cara eu, eu sou franqueado abro um ponto numa loja num mercado que a gente tem uma determinada expectativa aquilo não acontece no primeiro segundo terceiro mês cara você tem que buscar uma um, um alternativa fazer aquilo vingar fazer aquilo dar certo e isso isso requer muita paciência, muito, muito, muita empatia, né? Você fala de paciência, também tem a questão da empatia, que você tem que estar junto. Empatia genuína, né? De, de sofrer com o um cara lá do outro lado, né? É, sofrer e também depois no final comemorar. rir, comemorar, porque a vida não é feita e a franquia, pelo menos, também não, né? Só feita de, 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 de lágrimas, né? A gente tem muito a celebrar. Eu costumo dizer que o franchise no Brasil, ele tem uma, uma coisa que é muito bacana, porque de maneira geral, e de novo, o Sebrae está aí para testar isso, as empresas fecham até o quinto ano no Brasil, 70%, 70% delas fecham até o quinto ano no franchise isso não acontece porque o cara aprendeu o caminho das pedras então, acima de tudo é... o que o franqueador faz para o cara interessado em ter uma franquia, é dar a ele uma profissionalização olha que bacana então assim, você quer ser franqueado? Tá bom, então eu vou te ajudar a ser, mas peraí aí a gente está falando do bom franqueador porque assim também. o mercado é muito legal, mas tem de um tudo. Tem bons franqueadores, se você perguntou agora o perfil, tá bom, o perfil é aquele cara que pega junto, que tá do lado, que vai lá, que faz acontecer. Mas tem um cara também que acha que franquia vai, vai torná-lo né, um cara rico, que vai para praia e vai ficar recebendo na, na, na conta dele todo mês os royalties que o franqueado paga. Esse cara não, não vai muito longe, porque ele não tem essa essência do franchising, que é cuidar do relacionamento, cuidar das pessoas, entender a necessidade... Porque cara, eu entro no teu sistema, sei lá, eu, eu quero ganhar dinheiro, mas pode ser que eu, eu, eu me torne um franqueado simplesmente pelo status, dizer para os meus amigos: "Aí, vem cá, vem todo mundo ver, me tornei um franqueado. Agora eu sou empresário também". Não tem, entende um tudo. Você tem que entender de gente para poder seguir adiante nesse canal. E outra coisa que a gente vem conversando também há bastante tempo,
0: desculpa relatar aqui nossas conversas em público, né? É a necessidade que o franqueador tem de não cair no canto da sereia do franqueado e botar o franqueado pra dentro sem ter feito um teste com ele. E vice-versa, né? Porque é. o franqueado também cai no canto da... Eu lembro do canto da sereia da Pizza Hut pro Ruben Vitória, falecido, nosso chefe na Pizza Hut.
1: Traumático.
0: Que era um, um, um videocassete na época, contando histórias pro Ruben da carochinha, né? Histórias é, não realizáveis. É, só pra vocês terem uma ideia, na época que a gente trabalhava na Pizza Hut no Rio de Janeiro... A Pizza Hut, matriz, franqueador, tinha dois funcionários no marketing. A Pizza Hut Rio de Janeiro, o Rubem acreditou tanto no projeto que tinha cinco funcionários no marketing. Então, tem essa história de, de cumprir promessa e não cumprir promessa. Uhum. Boa, outra coisa para a gente falar. É, vamos falar do franqueado agora? É, você falou que o franqueador é um empreendedor que tem que ter ver de empresário ou ter ajuda de empresário. né? Uhum. Nas startups, hoje em dia, o que o pessoal mais fala é que a taxa de não, de não continuidade de startup é pior do que negócio normal, né? Todo mundo fala com, de startup como sendo panaceia de todos os males, mas eles falam muito da história de parar de pé. Ah, não para de pé? Não, ele fala de parar de pé, não para de pé. Esse projeto não para de pé, o cara bola o um negócio e tem um amigo meu, Silvio Meira, que é do Porto Digital, lá do César, de Recife, que ele fala que se startup não, não emitir nota fiscal, também não funciona, né? Tem essa história. É, o franqueado, se você hoje fosse um franqueador, o que, é que você buscaria num franqueado?
1: É, o, o franqueado ele tem que ter assim Primeiro, né? ele não tem liberdade para fazer tudo, então ele tem que saber, ele tem que ter noção. E aí começa também assim, o que, que eu procuro no cara, mas o que, que eu tenho que dizer para o cara que eu tô procurando nele? Quando você fala do, do canto da sereia, o maior problema das franquias hoje no Brasil e no mundo, que a gente viaja, participa de eventos por lá fora, a gente sabe que isso acontece por lá também, é a escolha errada do franqueado. Isso acontece no mundo inteiro. Então, se você tem esse, esse erro, comete esse Pretenso o erro até, que tem uma justificativa, teria uma justificativa, é, é, você vai levar, trazer problema para dentro do seu sistema. Por que que seria um pretenso erro? Porque se eu sou um franqueador, eu quero crescer, eu preciso de escala. E, e, e essa, essa é que é a grande, grande dúvida do franqueador. Quando você começa um processo, você precisa de franqueados. Para ganhar escala, é, existe uma média meio que uma média burra, mas o okay, que que seja. É de você ter 30, pelo menos 30 unidades franqueadas para franqueador começar a ganhar dinheiro. Então o que o cara faz? Abre tudo. Opa, quer ser franqueado? Venha. Só que esse venha. Né, pode trazer, vem o problema também, né? Então você abre, abre as portas para botar a gente que não está preparada para o sistema, que não definiu as expectativas, que não deu a ele uma atenção é, inicial, porque esse cara tá acreditando na tua marca, esse cara tá com você. Então, assim, é, é, uma, é, uma, é, uma, é uma dúvida muito grande, eu entendo isso, por isso que eu falei um pretenso erro, né? Então, no início, o cara vai ter que ter uma certa flexibilidade. Sim, porque ele precisa do volume, mas também não pode fazer vista grossa para qualquer candidato a franqueado. Então, é, aí é encontrar o meio termo, né? Como é que você vai conseguir fazer isso adiante? Uma, uma coisa, só uma
0: pergunta para você. Será que uma alternativa à necessidade de franqueados não seria conseguir abrir loja própria num determinado número para conseguir uma mínima escala? E aí você não teria o risco de botar o franqueado ruim para dentro. Exatamente. Porque a gente passa por várias situações... É impressionante o número de franqueados da primeira leva que não são tão bons assim, né? Porque Exato. o cara vai botando para dentro quem ele é, quem ele pague. No, é, no fundo, no fundo é, é quem é, ele
1: pague, é né? Dinheiro, que é né? o então é. É, é, é muito muito negativo. Agora é, dá para fazer assim, sem dúvida alguma, loja própria. Mas isso requer também investimento. Sim. Mas também tem alternativas. Então é, essa que é a ideia, né? O que que você tem na mesa? Quais são as cartas com as quais você vai jogar neste momento? Qual é o momento da marca? O que, que eu posso fazer agora? O que, que eu não devo fazer agora? Loja própria, tem várias marcas que operam com isso, é, com, com a abertura de loja própria, porque a loja própria gera caixa. Então, meu amigo, isso te ajuda a expansão. Então, você consegue fazer uma caixa, botar em pé. Caixa,
0: experiência... É. Vivência, você apanha no. no sem, explore, sem explorar o recurso de ninguém, né? Porque tem aquela história que o franqueado joga. A vida dele, Isso. eu aprendi que na Uniswan, que é uma faculdade de pessoal de menor poder aquisitivo aqui no Rio de Janeiro. Muito
1: legal, inclusive, fazer um trabalho bem bacana. Bem bacana, né? Arapuã.
0: Arapuã é maravilhoso. Um. E, e, ele, e ele contava pra mim que o, a família coloca todo o recurso para o filho ou sobrinho fazer o curso. Isso. Na franquia é igual, né? O cara tem muito ou pouco dinheiro, ele pega um dinheiro super importante. E coloca na mão de alguém que deveria cuidar dele ou deveria ajudar ele. E é mútuo isso aí, né? Porque eu já vi situações de franqueadores colocar franqueado novo em shopping novo, né?
1: E o cara quer matar o cara, né? O shopping é. não amadureceu e... É, 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 é aí é uma, uma, quase que uma, uma morte anunciada, Exatamente. né? Porque você bota o cara, entrega o cara, bota o cara no meio da arena e solta os leões. Vai lá, <risos> se vira. É, é muito negativo. Tem saída disso. não é, tem saída tem saída? Cara, assim, até tem, depende. Também dizer exclusivamente que não, não tem, é. não, pode ser. O cara pode ser um é. belíssimo, um mas, mágico, mas. sei lá, o mercado dele pode. Muita coisa pode acontecer e é essa que é a, a, a beleza do mercado, né? Você tá ali naquele momento, o que, que tá acontecendo no teu entorno, como é que você vai conseguir safar das é, né, as coisas, situações adversas que aparecem. Claro que se você tiver o franqueador te dando apoio, vai ser muito melhor, porque essa, essa, esse é o princípio da franquia. Você faz aquilo que o cara te diz para fazer, por isso você tem liberdade condicionada, mas ele te ajuda a estar tá de pé o ano que vem. Agora é, tem uma tem uma mudança muito radical aí que tá acontecendo no segmento do franchising, que é quando você fala ah, o cara que bota ali a vida dele a, a, a correlação que você fez até com o estudante da, da, da Unisuan isso está mudando muito porque hoje você tem é, grupos dentro do sistema de franchise que já chegam com uma pressão enorme para o franqueador também isso é bom porque o cara chegou ah tá bom vou abrir 10 lojas vou me tornar um multifranqueado e até alguns franqueadores até exigem você só entra na minha rede se você tiver a possibilidade de abrir 5 10 lojas entendeu e isso é, essa que é a grande mudança que é a, 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 a afirmação desse multifranqueado entrando nesse jogo então, assim, esse multifranqueado, ele entra com a estrutura. Era o caso do, no, né? Apesar da Pizza Hut lá quando a gente estava junto, ter sido um, um, um desenvolvedor de mercado, o desenvolvedor de mercado monta uma equipe para poder fazer aquele negócio funcionar. Me lembro que a gente tinha. Você vai, claro, né, a, 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 as angústias que a gente vivia, porque a gente tinha um contrato que a cada 15 dias a gente tinha que abrir uma loja, era desesperador. Mas era. Caramba, era um pesão enorme correr atrás e fazer aquele negócio acontecer. Há 15 dias saiu é uma loja nova a cada 15 dias. E isso era muito muito desafiador e a gente dava conta desse negócio. O problema era o apoio que a gente tinha dos caras, porque aí muitas das vezes a gente estava é, jogado aos leões. Eu me lembro que teve uma situação emblemática que a gente abriu uma loja da Pizza Hut no centro do Rio de Janeiro, que eu fui até você e falei assim, Edmundo esse negócio não vai dar certo. Essa loja nunca vai dar resultado, porque pra vocês terem uma ideia, foi necessário fazer uma revisão estrutural no um prédio de nove andares no centro do Rio para poder comportar uma loja que a gente precisava ter lá. E, e pelas minhas análises, eu era, na época, eu era gerente de planejamento, eu falei, esse negócio não vai dar certo. Chegou a Pizza Hut, botou o pau na mesa e falou, não, vai ter que fazer, porque o contrato existe, vão fazer o que a gente tá mandando fazer. Fez, e eu tava certo. E a Pizza Hut tava errada. Então, assim, é, você colocar o cara aos leões, não é de forma alguma a simbiose que a gente falou agora há pouco. Porque, caramba, se é o cara que eu tô contando para me ajudar e eu tô botando ele numa armadilha, numa furada, o que, que eu vou esperar dele amanhã? Que ele se volte contra mim. E foi o que aconteceu com a Pizza Hut, né? Então, assim, a Pizza Hut fechou num dia só por conta disso. Isso é outra história, outro papo. Paulo, pra gente terminar, conselho do universo pro pessoal que trabalha com franquia em geral,
0: franqueador e franqueado. Qual, quais seriam os três pontos que você é, recomendaria que esse pessoal
1: não perdesse de vista de jeito nenhum? Olha só, Edmur, é, a gente já falou bastante coisa aqui, né? E assim, eu acho que de uma maneira geral, a gente acabou abordando bastante essas coisas. Mas vamos lá, três coisas fundamentais. Não precisa falar de, de, de relacionamento de gente, porque é, na essência do negócio, a gente já falou bastante, tá por aí. Mas, vamos lá, primeira delas, tecnologia. Tem uma transformação digital enorme acontecendo na vida das pessoas, não é só no mercado, na, na, nas empresas. Assim, na nossa vida, tudo está mudando e a gente precisa acompanhar esse passo da mudança tecnológica para ver como isso pode nos beneficiar nas relações que a gente estabelece, sejam elas pessoais ou comerciais. Então, assim, isso tem que ser levado em consideração pelo sistema de franchise. A gente tem que parar e olhar para dentro e falar assim, o que, que eu posso melhorar? O que, que, Quais são as ferramentas que eu tenho hoje disponíveis no mercado que podem me ajudar a atender melhor a minha marca, ter o meu cliente ter uma experiência melhor e seja esse cliente o cliente interno, meu franqueado seja o cliente externo, né, o cliente da marca. Então, é, a utilização de tudo isso. É, segundo, é, observar, como é que a gente pode ter, né, não, não exatamente observar, mas olhar para dentro e falar assim, será que a minha marca ajuda a construir alguma coisa para o mundo? Será que ela leva adiante, ela, ela consegue abarcar os sonhos das pessoas que, que chegam até ela para se relacionar com ela? Seja, e aí também, de novo, 360 graus, simbiose, né? seja fornecedor, seja franqueado, seja equipe do franqueado, seja a minha equipe. Como é que eu consigo trazer todo mundo para um objetivo? O que nos move, né? O que nos empurra e nos leva adiante? O que nos vai manter de pé amanhã é, nessa competitividade? Louca que tá aí no mercado, o Brasil hoje, né? A gente nem falou aqui, mas o Brasil tem 3 mil marcas de franquia. Então, assim, é uma coisa muito grande, um dos maiores mercados mundiais, inclusive. Mas assim, as marcas precisam ter alma, né? Porque se não tiverem alma, fica só aquela coisa de corpo, é missa de corpo presente, né? Tem um corpo lá, você vai lá, com o produto e o negócio vai embora e nada sobrevive, né? E o, o terceiro ponto que eu diria é o seguinte: é serviço, né? Existe uma mudança também que a tecnologia tem a mudança da transformação digital, mas tem outras mudanças que estão é, a caminho e de maneira muito rápida, tão quanto, tanto quanto a, a tecnológica, que é a mudança na demografia, a mudança no comportamento, que faz com que a gente precise cada vez mais de serviços. Né? Então, assim, o envelhecimento da população é uma mudança demográfica, é, a tecnologia traz é, melhoria de processo e eliminação de algumas posições no mercado de trabalho e isso requer a, a a criação de novos postos de trabalho num segmento diferente e o cliente cada vez mais pedindo né, serviço, serviço, serviço pela comodidade, pela conveniência para facilitar a vida dele onde quer que ele vá. Então assim, o, o, o franchising tem que olhar muito seriamente para o setor de serviço e é um dos setores, dos segmentos que mais cresce no franchising hoje no mundo, não só no Brasil mas no mundo todo, é, que é o setor de serviço. Então o que, que o franchising pode fazer isso? E se eu não vendo serviço, é, eu, eu tenho um produto que eu entrego, é um produto tangível, mas o que, que eu posso colocar de serviço dentro desse produto para facilitar a vida das pessoas que se relacionam com a minha marca? Então, assim, três coisinhas básicas que eu acho que a gente precisa é, falar bastante, porque é por aí que a coisa vai mudar. É por aí que a coisa vai caminhar, na verdade, né?
0: Eu acho que o mundo de franchising pode ser modelar em relação a isso e exemplar em relação a isso. A estrutura que o franchising tem que junta mais as franquias do que os negócios de varejo se juntam, é, pode construir causas e melhorias na, na, no comportamento do ser humano. E quanto mais houver franqueadores bons e franqueados bons, mais a gente vai conseguir que esses caras inspirem os outros varejistas e os outros mercados a fazerem com fé as coisas. Esse ano no NRF... É, foi o ano que eu mais ouvi falar sobre ajudar o mundo, né? E eu sempre falo que ajudar o mundo começa por ajudar quem trabalha com você, do teu lado. O franchising faz isso. E, caramba, vamos tornar esse mundo mais simbiótico. Eu espero que você continue com a tua catequese aí para transformar o mundo de franquia num lugar mais simbiótico. E agradeço muito você ter participado aqui. É, palavras finais tuas, Paulo.
1: É, não, a, a simbiose também, né? ela tem uma questão bacana, só para finalizar tudo isso, digo, a simbiose é, não, 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 não vive alheia a felicidade, né? se eu te ajudo e você me ajuda, se a gente tem uma troca, que essa é a, nossa, a base da nossa relação, eu te torno mais feliz você me torna mais feliz, então é, é, essa coisa da felicidade, você sabe já, dois anos atrás, parti numa missão para a Ásia, para entender essa coisa da felicidade, e, e isso é franchising, franchising é isso, é relacionamento feliz. Então, se você tem isso acontecendo, você tem um, um ambiente, né? Que e aí puxando um pouco dessas histórias meio, né? Meio loucas, mas cara, isso tudo faz tem, faz sentido na vida da gente. Que na meditação, quando você medita sozinho, você tem um resultado. Quando você medita em grupo, você tem um impacto muito mais forte. Que é o que eles chamam de coerência e harmonia quando você isso no seu ambiente. Isso é franquia, cara. E é por aí que a gente tem que pensar, né? Então, super obrigado por ter feito o convite, por estar aqui falando de franquias. E vambora, vamos embora, vamos continuar essa catequese, sei lá o que foi, essa missão que a gente tem pela vida de levar mais informações e discutir o que, que é isso, na verdade, como é que a gente pode melhorar tudo isso para tornar a vida das pessoas mais felizes.
0: Bom demais, precioso. Eu estou mais feliz, tá? Espero que vocês estejam também. Até o próximo podcast. Abraço enorme.